0: Or this they... uh, try to Give oh, 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 <laughs> Get it back.
1: Elefantes, este podcast inspirado no livro Reinventando as Organizações, do Frederic Lalu. Como você provavelmente sabe, o livro do Lalu ele se baseia numa teoria que identifica diferentes níveis de consciência que são classificados de acordo com a sua complexidade e a sua abrangência. Tipo assim, os níveis inferiores nessa escala hierárquica, eles representam visões de mundo mais dogmáticas, mais autoritárias, mais centralizadas, ou seja, mais limitadas, porque deixam de fora uh, uma porção de coisas. Já o nível superior, o mais elevado deles, que a teoria chama de tio representa uma visão muito mais inclusiva e mais interdependente, e complexa também. O bagulho é mais complicado que isso que eu acabei de falar, mas essa é uma explicação que é necessária para você poder acompanhar a discussão deste episódio. Se você quiser saber mais sobre níveis de consciência, eu sugiro que você ouça o primeiro episódio em que a gente detalhe um pouquinho melhor esse tema. Bom, o livro traz a boa notícia de que estão surgindo no mundo inteiro lideranças teal que estão fazendo mudanças gigantescas, radicais, nas estruturas das organizações. E nos episódios como um todo até aqui, a gente tem discutido esses exemplos que o livro traz. Essa tem sido a pauta. Mas, neste episódio, a discussão tomou um caminho diferente e a gente ergueu o olhar para examinar a realidade à nossa volta e logo nos deparamos com um outro conjunto de conceitos e práticas que também está revolucionando... Muitas organizações no mundo todo que são as metodologias ágeis. E aí, a pergunta que dominou este episódio é a seguinte: tio é ágil? Ágil é tio? E se não for, como é que esses dois conceitos conversam entre si? Como é que esses dois mapas da realidade dialogam? Este episódio, a exemplo dos anteriores, tem os elegantes patrocínios da K21 e da Target Teal. Neste episódio participam o Antônio Geraint, o Panda, a Carol Serpejante, o Luiz Lula Rodrigues e eu, Rodrigo Vergara. Boa leitura e boa oitura!
2: E posso falar? Posso falar? Manda. Meu capítulo favorito até agora. Favorito. Assim, atualmente esse daí é meu capítulo favorito no livro inteiro. Eu acho que eu já devo ter falado isso de nos outros dois capítulos, mas agora é sério mesmo. Aqui porque eu fui passando <risos> os outros e esse daí é, é o favorito. Por causa do, do, do contexto, do momento, assim, ele toca
3: o coração, né? Falando sobre liderança, sobre tudo mais... Mas. Vou te dizer que ele me causa um pouco de desconforto. Esse, esse é o capítulo que me causa um pouquinho mais de desconforto, assim. É. Sabe quando você vai construindo uma jornada, ele vai com esperança, com esperança, com esperança, debate nesse, nesse capítulo. É tipo no, na jornada do herói, é quando dá tudo ruim, sabe? Quando tava indo legal, <risos> assim, e daí dá ruim. Porque ele bota duas condições, ele só bota duas, cara. Ele fala duas condições necessárias, só duas. Tudo, e daí você lê as condições e fica tipo. Não
2: existe empresa no mundo onde eu possa conseguir exercer essa
3: porra.
0: A não ser que eu seja dona dessa empresa. Verificar, vou verificar aqui a quantidade de empresas que eu sou dona? Ah,
3: nenhuma.
2: Zero.
0: Então... Uma pena. Deixa, deixa,
2: deixa eu fazer esse negócio de tio na minha vida mesmo, né? Aqui em casa, que aqui em casa talvez eu seja
3: dono.
2: E olhe lá. Mas ele vai aliviando, né, Panda? Durante o. Vai, vai. Durante o caminho, assim, apesar do, do pré-requisito ser os donos e a alta, a alta direção, né? Que ele fala? Alta liderança. A alta liderança, né? CEO e tal, e, e donos. E aí ele vai mais profundo, não, é? não é do tipo eles aceitarem. É diferente, não é tipo, ah, eles querem. Não, é, eles estão num estado de consciência evolutiva, tio. Tipo, eles transcenderam. E aí você fala, puta... Mas aí no meio, ele, ele dá uma alternativa, Panda... Que é, se a sua liderança não transcendeu, né... Não, não chegou lá... Ele fala, eu não acredito numa mudança vertical... Eu não acredito numa mudança de um paradigma laranja para um verde... Ou de um verde para um tio... Aí você começa a chorar sangue de novo assim, né... Começa a escorrer a lágrima... Mas ele fala, mas eu acredito em mudanças horizontais... Então dá pra uhum. você sair de um paradigma laranja cagado e zoado para um paradigma laranja sustentável E saudável, e bonito, e legal Então, isso daí dá tipo Fica aí com essas migalhinhas aí, ó e Seja feliz aí com Dá uma calmadinha hein? no
3: coração, né? E dá, dá pano calmar, pra manga também, né? Se for Porque forte. se não é vertical A transformação, se é horizontal Aí, irmão, daí a gente tem assunto para discorrer aqui por um século, né? <risos> e a parada é a seguinte, né? Porque a gente fala vertical e horizontal Aqui, né? Mas a gente tem que lembrar que o negócio é um contido no outro, né? Porque às vezes você pode querer mudar uma parada verticalmente, né? Eu fiz aspas aqui, porque eu esqueço que a gente tá gravando um áudio disso aqui. <risos> tipo, verticalmente, entre aspas. Mas a gente tá indo horizontalmente dentro do mesmo paradigma. E se a gente for mudar alguma coisa para outro paradigma que tá, tá acima, pode ser que a gente tá indo um ponto só, né? Não o paradigma como um todo. Então, aí tem, tem assunto pra gente discorrer realmente por muito tempo. Rodrigo Pensativo ali, ó. Ele só,
0: tá, boa, e ele daqui. falou que ele tem um monte de coisa pra falar, é, e só sobe.
2: Ele vai soltar, ele vai soltar, daqui a pouco assim, ó, o... Pô", e, vai tipo, eu, ter, uma hora ele vai começar. Tá e ele tá vai Tá faltando falar.
1: gatilho. Não, 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 eu, assim, eu tava pensando é um no seguinte, ó, eu tava conversando sobre isso ontem com uma pessoa, e aí eu tive uns, uns insights, assim. Teve várias coisas, assim, né? É, uma das coisas que apareceu, e tem a ver com aquilo que a gente falou outro dia, acho que depois que o Lula tinha saído no, no episódio passado, a história de que o que esse livro trouxe de diferente, eu acho, que o, o livro, ele, ele marca muito, ele é muito chocante, não é tanto pelo Mindset, tio, porque livros sobre o Mindset tem muitos, e cada, um, cada vez aparece um novo. Acho que o, onde o livro traz um negócio que é foda, é porque ele traz exemplos de mudança no nível das estruturas. Então ele traz todos esses né, esse, esse apanhados de coisas de vários, de vários lugares diferentes que mostram a mudança no nível das estruturas. Isso é que, tipo, porra, é sério que os caras lá não têm orçamento? Ou a indústria de, sei lá, de autopeça não tem meta? Não, não tem meta de venda. Não? Nossa, e os caras não tem tipo, o chefe? Não, não tem. E, e aí eu estava pensando, né, que assim, duas coisas. Uma é que hum, uma coisa não vive sem a outra, né? Você pode ter um, um desenvolvimento do mindset e que ao longo do tempo vai, uh, pode ou não, propiciar o desenvolvimento das estruturas e processos e mais, a parte objetiva e né, corretiva. É, você pode ter, pela visão de alguém uma estrutura, colocar as estruturas e processos para rodar, sem o mindset, e a exemplo do kata, em algum momento isso se transforma em mindset. Mas, o que eu fico pensando é, tanto num caso quanto no outro, você ter o mindset e não ter estrutura, você ter estrutura e não ter o mindset, o que acontece é que você retarda o processo de transformação. O bom é que você faça as duas coisas juntos. Esse é um ponto. E aí, com base nisso, eu estava pensando no seguinte, a gente fala aqui, até pela experiência de vocês e pela natureza de, da formação deste grupo. Eu faço parte desse grupo porque eu estive lá no Agile Coach Camp e vocês trabalham com agilidade. Eu fiquei com uma dúvida que até agora não está claro para mim. Um,
3: ágil é Tio? Ai, 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 Eita, ai. você quer comprometer a gente, né? É isso que vamos você quer, lá, né? Vamos lá, Uai. Eu
0: já fiz assim, ó, um nãozinho com a cabeça, e a minha resposta para você é não.
1: <risos> Porque não vem, da mesma, não vem da mesma origem, né? Eles não vem da mesma origem, o que não quer dizer que eles possam, apesar de, vir de origens diferentes, desembocar no mesmo lugar, duas narrativas diferentes para a mesma coisa.
0: É, não significa que a gente não possa pegar o que existe, o mindset que existe dentro do ágil e práticas que existem lá e elas servirem a uma empresa que vive um paradigma tio. Não, não me levem a mal, né? Não é isso que eu quero dizer. São duas coisas apartadas. Mas se você me perguntar, ágio é tio? A minha resposta é não, categoricamente.
2: Oh, categoricamente.
0: É, mas é porque a gente não... Tá. É, em nenhum momento da agilidade a gente fala de transição de paradigma. E a gente fala de autogestão, e a gente fala de integralidade. A gente tá começando a falar agora sobre essas coisas dentro da comunidade, mas é porque a gente tá falando sobre essas coisas, não porque vem disso.
2: Assim, não sei. A gente, pelo menos na K21, a gente chega a falar sobre, sobre mudança de paradigma. A gente fala um tanto sobre mudança de paradigma, sobre alguns aspectos até é, tangíveis e práticos assim, desde, sei lá, é, o, o paradigma que você usa para planejamento, o paradigma que você usa para gestão, o paradigma que você usa, sei lá, tem vários paradigmas que a gente fala, a gente fala isso explicitamente e abertamente. É, agora eu acho que não se encaixa necessariamente numa transição de paradigma no modelo do, do, do Kim Wilber ou do Lalu. Então, eu concordo com a Carol nisso. E aí, se eu for tentar encaixar, Carol, eu acho que a gente opera bastante nesse modelo de evolução horizontal, que eu comentei agora no, no comecinho com o Panda, que é, é a gente tenta muito forte, o ágil, né, Rodrigo? É, tenta muito forte trazer quem está no paradigma laranja tóxico para um paradigma laranja mais sustentável, mais saudável. Certo? Isso daí é, é, é bem comum, uhum. principalmente uhum. nessa onda de agilidade atual, né, que está na hype e tal, no mainstream. É, esse é um dos objetivos assim, dentro do, do, da agilidade. E quem já nasceu com DNA ágil, Rodrigo, quem já transcendeu assim, esse, esse paradigma laranja né, e, e incluiu e está num paradigma um pouco maior, né, e você consegue conversar sobre algumas empresas assim, eu vejo muito, e essa crítica que eu faço desde o primeiro episódio, né, meu, meu ranço interno aqui eu vejo muito preso dentro de um pluralista verde, assim, é, bastante. E eu acho que o serviço que o, o próprio Pontos Elefantes presta é, pro mundo é tentar desafiar, é, usando ou reinventando aqui, né, mas tentar desafiar um pouco, talvez, esse público, porque automaticamente a gente vai pegar um pouco desse público, mas a gente vai pegar também público de outro canto, espero eu, né, não sabemos, estamos só gravando aqui, mas tentar pegar esse público e falar, ó, oh, peraí, ó, esse, esse lance aqui, esse lance aqui, esse lance aqui Você acha mesmo que esse jeito aí que, que você está pensando é, é suficiente? Por exemplo, K21 K21 ela nasceu com DNA ágil, assim, né? Ela nasceu já nessa pegada desde o começo E nossa cultura tem muito, muito da cultura ágil expressa diariamente Tanto na questão do mindset quanto na questão é, prática da coisa Agora, ontem, lendo esse capítulo aqui, eu já mandei lá no grupo da galera que faz parte assim da liderança reconhecida da empresa, né? Eu já mandei aqui uns trechos, inclusive, um trecho sobre isso que você falou de... da coisa prática, né? Então, eu mandei aqui, ó... É tem uma crença de que se a gente conseguir fazer com, com que os líderes sejam mais esclarecidos, tudo vai ficar bem, né? Então, se a gente só mostrar para os líderes o caminho, tudo vai ficar bem. E aí ele fala que é muito simplista, né? É, uhum. Que, beleza, líderes bem informados não vão ajudar automaticamente a criar organizações bem informadas, né? Eles vão ter que acolher estruturas, práticas e culturas que vão mudar a forma de tensão de poder e de expressão das pessoas e manifestação do propósito da organização. A agilidade, Rodrigo, ela começa a tratar um pouco da detenção do poder, é, então a gente empodera, mas a gente empodera o quê? Time, certo? E aí você já começa a sentir o cheirinho, né, ali ó. hum, tá empoderando o quê? Empoderando o time, beleza, já tem ali um, um coletivismo meio implícito, né? A gente tem é, a expressão das pessoas, isso daqui a gente tem, mas é dentro do time, certo? A gente dificilmente tem práticas na agilidade que façam as pessoas se expressarem e serem autênticas no espaço organizacional comum de toda a empresa. Geralmente a gente fica pô, dentro do time, o um espaço. E manifestação do propósito, isso a gente está muito aquém, assim, muito, muito aquém. Quando a gente fala de business, a gente fala de cliente, é, de, de consumidor, a gente fala de retorno sobre investimento e só. É, então, fazendo a análise assim, do, dos três pontos, né? Que é a autogestão. A gente tem algumas práticas, mas as práticas elas se limitam ao nível um pouco mais é, local e time. Falando sobre integralidade, a gente tem esse espaço aberto, mas dentro de time a gente tenta plantar isso. Tenta, <risos> tem, tenta, não, tenta. Não não, time. não, 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 não. Nem não, nem tem, não. né? O Lula, é isso? o Lula, você
3: não, é muito esperançoso com isso, Lula. não tem, não, não tem, cara. Mano, é, o que, é o que eu. Meu não trabalho tem. é esse, panda. Dia a dia, tem. panda. É, é o que eu faço da vida. Você tá querendo proporcionar isso com, pras outras isso. empresas. Mas quem vivencia isso não tem, cara. Não tem. E eu tô falando de uma organização que ela é bem aperta e a gente discute várias coisas e, tipo, não é natural, cara. Não é natural. Não, não, não. Eu falei que é testa natural. Testa nos próximos. Testa nos próximos link-off. A gente roda nos link-off? Testa a integralidade aí. Bota um post-it pra discutir isso com as pessoas. Recebe o feedback da galera. Então eu vou pegar do, do ponto comum. O ponto comum é, o propósito evolutivo passou longe assim da agilidade.
2: Ninguém fala dessa porra não, o pessoal quer dinheiro e cliente feliz, é isso.
0: É, porque assim, a gente pensar, eu vou até reformular agora mais calma a minha fala.
3: <risos> <risos>
0: é, a agilidade, ela serve ao meio que ela tá, certo? Então, ela tem ali um conjunto de mindsets e um conjunto de práticas que naturalmente vai servir o meio onde ela tá para tornar esse meio um pouco melhor. né? Ali pensando na mudança que é horizontal. Aí, vamos lembrar onde e por que o manifesto ágil surgiu. Isso é uma coisa que a gente esquece também é importante a gente trazer a raiz disso surgiu numa época em que não se falava sobre produto, por exemplo. O conceito de produto que a gente tem hoje, é, ele é posterior ao ágil, Então, tudo que a gente fala sobre produto é posterior a isso. E surgiu numa época em que, por não se falar sobre produto, você tinha projetos de escopos fechados que nasciam ali na liderança e ele era escorrido para o um time que era desestruturado vinha no waterfall, igual a gente fala, e não entregava, ou demorava muito para entregar, tudo aquilo que a gente já sabe. O manifesto ele nasceu aí, dessa dor que existia nos times de desenvolvimento de software, que não sabiam como fazer isso de um jeito diferente, mas eles sabiam que teria que ser feito de um jeito diferente. E aí, com isso, surgiu o manifesto e o mindset e todas as coisas e todas as práticas que vieram depois desde então. Então, o manifesto art, quando eu falo categoricamente não, é porque ele nasce de uma necessidade, que é uma necessidade de entrega de software. Ou, mais profundamente, uma necessidade de entrega. De uma entrega rápida e de uma entrega de qualidade. E quando eu falo rápida, que vocês entendem que é rápida no menor tempo possível para você receber um feedback e você evoluir. Então é isso. A agilidade ela nasce daí e ela tem na minha visão ela carrega essa bagagem e ela carrega esse mindset até hoje. Por isso que a gente acaba tão focado naquilo que está sendo entregue na qualidade do que a gente está entregando e muito menos no estratégico. Também porque a gente fica só em times, né? Mas porque a gente, quando começa em agilidade, a gente não, não olha para isso. A gente está olhando para o time, a gente está olhando para a entrega, porque é de onde vem. Todo o resto, tudo que vem depois disso, a gente, obviamente, evoluiu e trouxe essas outras coisas, e trouxe a nossa bagagem, o nosso estudo, que é isso que o Lula está falando. Ah, você consegue, numa empresa que é ágil, ou numa empresa que está trabalhando com agilidade, trazer um paradigma tio trazer um paradigma verde, muito mais o verde, porque a gente fala muito de colaboração. Porque a gente fala de multidisciplinaridade. São coisas que trazem né, esse verde. É, e às vezes até útil. Mas se a gente, enquanto a gente de mudança. Conseguir dentro daquele time onde a gente está. Trazer essas perguntas. E de alguma forma conseguir com que isso vá para esse lugar. Ou o time mesmo já tem esse paradigma. E ele naturalmente vai fazendo essas coisas. Mas assim.
2: Pra mim, é não. Antes do Panda falar, eu vou dizer que quando o Lalu colocar a K21 no próximo edição do livro, ó, vou vou né? <risos> <risos> ele, ele vai mostrar, bom, tô, tô tentando deixar pronto a tempo, né, pra entrar. É, mas ele, <risos> <risos> o que eu digo quando eu tô disseminando um pouco mais prática de autogestão, de integralidade, né, de propósito evolutivo, ainda tô falhando bastante. Mas quando eu faço isso, para falei da K21, eu... Às vezes falo sobre pós-agilidade, Rodrigo. Ousado, né? Usado, mas eu falo de pós-agilidade, que é alguma coisa que do tipo... Cara, agilidade pra você já é água, né? Acho que o Rodrigo usou essa, essa metáfora no, no último episódio. Mas agilidade já é algo que faz parte da sua cultura, você nem precisa conversar sobre isso, beleza. Dá uma olhada aqui que tem uns desafios maneiros, ó, talvez, pra você começar a... A ver se essa água aí é água mesmo, né? Começar a destrinchar um pouco mais ela. Mas o Panda provavelmente tem opiniões polêmicas aí também.
3: <risos> Eu vou te dizer que a gente tem, a gente tem muito do, do que foi criado em cima, né? Do que a Carol trouxe do contexto lá do Manifesto. Que é o que surgiu depois disso. E como isso se encaixou nas empresas que a gente tá hoje em dia. Porque daí, daí sai o livro do cara, né? Faça o dobro do trabalho na metade do tempo. Isso tem cara de que paradigma puramente laranja, tipo, <risos> na cara, assim, sabe? E daí, o que, que você vê? A, a febre rolando de empresas que têm característica muito forte laranja, e daí vem outras empresas ao redor obtendo resultado, que é um dos objetivos do Paradigma Laranja, certo? Que é o resultado. Então, essa galera tá obtendo resultado, não sei qual é, não me importa, mas tá tendo resultado, então, eu quero resultado também, porque é isso que as, que as organizações laranja buscam, certo? Então, se o resultado tá num formato de trabalho, tá num método, tá num framework, tá em qualquer coisa que a gente chama, um mindset, o que seja, então traz isso pra gente também, que fica aquela piadinha antiga já do instalar o ágil, né? Mas não é isso, é, é tipo, é o resultado, eu quero esta coisa que me traz resultado, e ela tem um nome que para algumas empresas chama agilidade. É... Eu vou te dizer que depois, estudando um pouco mais o sistema Toyota de produção, depois de estar no universo da agilidade, estudando um pouquinho mais, eu arrisco a dizer que o sistema Toyota de produção faço um parênteses aqui, não o Lean, o Sistema Toyota de Produção, ele talvez caminhe um pouco mais para coisas com característica mais evolutiva. Mesmo assim, eu tive papos com pessoas essas semanas de, de como é, abordar o tema de agilidade em empresas que são de manufatura, são de produção industrial e tudo mais, e que já tem até o Lean no dia a dia deles, assim, sabe? E daí a minha pergunta foi, mas por que, que eles querem outra coisa? Porque é a febre da agilidade e claramente é uma empresa de, de, de paradigma laranja, sabe? Tá no nível de consciência laranja, a fala tipo, ah, o Lean me deu resultado, agora tem uma outra coisa que tá dando resultado, eu quero esta outra coisa. Daí a gente troca, né? A gente substitui ali o que tá fazendo. Então, por isso que eu digo também não Lean, eu digo sistema Toyota de produção, porque se for ler as paradas do Taichi Ono, ou do, da galera do comecinho da Toyota onde isso surgiu, dá pra ver muita coisa que tem um, uma percepção aí do evolutivo, assim, sabe? Quando eles falam de respeito pelas pessoas como o primeiro dos pilares, cara, respeito pelas pessoas envolve um pouco do que a gente fala de integralidade, da autogestão e tudo mais. O segundo pilar que é da melhoria contínua, se a gente olhar a melhoria contínua no formato que eles olham, não melhoria local, né? Que a gente fala de melhoria contínua muito localmente, melhoria contínua tinha uma visão é, organizacional e até do ecossistema, ela é de fato o propósito evolutivo acontecendo na prática. E daí você pega... Essa empresa, que é, foi referência lá, né, a, a própria Toyota, do seu sistema de gestão, onde ela envolvia não só os clientes, trouxe os clientes para o centro do negócio, coisa que raramente tinha na época, começou a se envolver com o cliente de fato e ela ajudou a desenvolver a cadeia de suprimento. Então, ela extrapolou esse universo da organização para o sistema que estava envolvido, assim, sabe? Então, arrisco dizer que tinha mais cheiro de tio lá no sistema Toyota de produção do que a gente tem no que as empresas trazem como agilidade no paradigma laranja atualmente assim. pega fogo cabaré porque pana eu acho que você tá sendo injusto olha só, quando você
2: <risos> fala da agilidade você tá falando do mainstream, você tá falando Sim. das empresas que estão tentando usar a agilidade, quando Sim, você fala certeza. do lean, você fala da origem você fala lá da Toyota, então
3: isso é extremamente <risos> injusto por isso porque... que eu não falei lean por isso que eu falei <risos> o lean entre é parênteses, porque o lean é o mesmo problema, ele tem o mesmo, ah, exato é... mesmo problema
0: mas você pode, se a gente for tratar origem por origem, vamos lá. Se a gente for combinar origem, por, origem com origem, é. o Lin também tá mais próximo do tio do que eu acho. Falando é. do, se a gente pegar manifesto, lê lá o manifesto, compara aqui, ó. O manifesto não fala de melhoria contínua, por exemplo.
2: Então, mas, mas origem, origem é, é muito saudosismo. Eu acho que o que importa <risos> mais tá, é a prática eu... hoje em dia, né? É tipo, aonde a coisa. A é...
0: prática hoje em dia, ela bebe de todas essas fontes e, lembrando, ela tem o viés, que é o viés de onde a gente está. Não só onde a gente está é, fisicamente, pensando na empresa, mas onde a gente está em termos de paradigma.
2: Sim, sim.
0: Então, aonde a gente psicologicamente está, como que a gente, enquanto interlocutor interpreta aquilo que a gente lê e está recebendo de ferramenta, e como que a gente aplica isso no ambiente que a gente está.
2: Mas aí entra a pergunta, quem é a gente?
0: A gente, eu, você, Panda, só que aí a gente pode ser uma pessoa que não está aqui, pode ser uma pessoa que está num paradigma laranja e que vai... Entende? Se a gente for comparar o que está sendo feito, aí é sim e não, né?
2: Isso, é então, melhor eu, e é Eu pior. parto daí, eu parto daí, então, eu parto daí porque, para mim, mas é sim. Mas aí, peraí,
0: peraí, o que, é. que ajuda mais? Aí a gente pode pensar nisso. Qual desses mindsets e qual dessas práticas ajudam mais uma pessoa a transcender um paradigma?
2: Então, acho que depende muito também do, do estado em que ela parte, é, agora eu vejo é, agilidade por exemplo é, e de novo não é uma dicotomia né com agilidade ou lean, ou agilidade tio ou, ou coisa assim mas <risos> eu <risos> vejo é, agilidade ajudando muita gente a transcender por exemplo do paradigma laranja pro verde e aí, a gente ajudando, o que eu tô falando é porque a, a forma de transcender é muito mais interno né? Em algum momento, a pessoa percebe ali, nela né, mesma, que tipo, putz, minha cabeça mudou e começando a falar, não, eu não trabalho mais em empresa XYZ porque, pô, não faria o menor sentido pra mim trabalhar nesse tipo de empresa. E aí você percebe um, uma mudança sutil de paradigma. E, e eu acredito que a, as práticas TIO, elas são a... A provocação que talvez empresas que já transcenderam anteriormente, né? Antes dessa onda de hype de agilidade, as práticas tio são práticas que vão fazer essa empresa é, transcender novamente e por aí vai. A depender da liderança, né? Eu acho que o ponto chave aí, Carol, talvez isso tudo é a alta liderança, né? Os donos, fundadores, proprietários aí da coisa toda, né? Eles, eles operam... É baseado em, em que premissas, né? Baseado em, em que paradigmas, assim, no, no geral Em que estado de consciência no geral E aí, se a gente for fazer essa análise O negócio é pifo, né? Já começamos com a decepção inicial aqui do episódio Que era tipo, cara, sei lá Os paradigmas estranhos pra caralho, né? É, tá, tá pra nascer aí Na verdade, já tem umas empresas interessantes assim no Brasil Mas
3: que só vão vivendo assim, né? Não fazem muito UE, não fazem muita festa Não sei o que eu acho que a gente pode... O fim da nossa discussão do último episódio foi um pouco sobre isso, né? Sobre o mindset prática e tal. Eu acho que muitas vezes a gente... a gente pode aproveitar esses dois lados, né? A gente certamente não crava que não é evolutivo tio mas a gente pode usar dessas práticas que nasceram ali pra gente ajudar a gente a, a caminhar com alguns desses pontos, né? E tem outra parada também já que o Rodrigo falou que ia falar mas ele não falou ele só tá largando as paradas e a gente Largou tá aqui ó a bomba na batalha
2: está se matando ele é, eu tá eu vou só largar, uma uma bomba é, ele eu vou largar rindo, mais uma
3: bomba pra
1: gente largar mais uma bomba e ele vai ficar rindo uh -huh. não mas eu queria, eu queria depois complementar aquela paradinha que eu comecei lá fazendo aquela pergunta porque eu tinha um pensamento a respeito disso mas eu eu, eu carecia de informações sobre o ágil e vocês são muito mais ...versado nesse assunto
3: do que eu. Anota aí que vem mais uma ainda aqui. Vai, acho que vai ter <risos> então, mais uma pequena... Então peraí, então, peraí. Antes de você falar a sua, deixa eu só terminar o que eu ia falar. É porque eu vou trazer um... Não, só deixa eu trazer um outro, um outro ladinho do universo da agilidade. É que a pergunta vai, vai servir. É porque daí, se tivermos agora... Estamos gravando o nosso... 11 primeiro encontro, é isso? Ah, é Décimo primeiro encontro, tudo isso. Pontes e elefantes perseverou, hein? Quem ó. <risos> e se por acaso tiver alguém da comunidade de Kamban ...muito forte aí ouvindo a gente ainda... Aqui vai mais um, mais um, mais um tema Aida. pra gente... você não parou é, no segundo... Eu espero, eu espero Eu que tô, siga.
2: eu tô, cara. Eu tô aqui, tô aqui, <risos> manda pra... Vocês sabem da minha proximidade com o
3: Kanban também, né? Então, eu também tô aqui, tô discutindo isso. Mas a gente sabe que tem... Que infelizmente a gente não discute isso em muitos universos. Não só do Kanban, falando da agilidade, de todos os outros grupos, né? Mas que o Kanban já, já se diz não agilidade, né? Dentro do tem um
2: pessoalzinho aí que se diz não agilidade, aí é diferente. É. Veja, Inclusive tem... o cara
3: que criou o negócio, né?
2: Não, <risos> isso, daí,
3: isso daí também é outra polêmica que estão dizendo por
2: aí, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto, não.
0: O Lula fica passando pano para as coisas que ele gosta, fica
3: tá
1: revista de
0: fofoca de
3: agilidade. Sim, tem muita mas fofoca tem um... aí, Rodrigo. Eu uma tudo candinho, Não, eu vou... não, não.
1: Candinho. tá muito candinho isso aqui hoje. Deixa eu falar qualquer real,
2: não. É que o Panda tá tratando a comunidade Kanban como se fosse um negócio é, homogêneo. É, com uma liderança instituída e só. E, na verdade, não é tão homogêneo assim. Então, quando você fala é. comunidade de Kanban, você pode estar se referindo ao todo, é, botando tudo no mesmo saco, ou você pode estar é, enxergando as nuances que tem dentro da própria comunidade, né? Então, esse lance de, ah, o Kanban não é ágil, isso daí vem de uma das principais lideranças da, da comunidade, que dissemina isso daí, mas que não necessariamente consegue navegar por todas essas nuances. É, inclusive, se é que Kanban ainda existe enquanto a gente... É, enquanto a pessoa que tá ouvindo esse episódio ouve, né? <risos> Deixar <risos> aqui mais uma provocação. <risos> mas, bom, o que eu chamo de Kanban é ágil, panda, ponto, está aqui instalado a treta, mas pode
3: continuar. Então, essa galera que ainda tá aqui, porque como é um grupo heterogêneo... O grupo heterogêneo a parte heterogênea que está aqui ouvindo a gente ainda devagar é... Dá pra lembrar da parada, tipo, que a gente começa com o que a gente faz hoje, certo? Que a gente promove atos de liderança e que a gente deixa as pessoas se organizarem ao redor do trabalho. Então, a gente tem algumas nuances ali que tem uma proximidade que talvez tenha interesse, né? De ir além. Só que o quanto a gente consegue explorar ir além disso, assim, que vá além de fluxo de trabalho que é um papo que a gente tem também aí, né? Tipo, o que, que vai disso de fato na prática, assim, né? Então, o que a gente faz leva isso não só atos de liderança, não só para alta liderança, mas para todo mundo. Isso tem a ver com empoderar as pessoas, isso tem a ver com um pouco de, de propósito evolutivo ali, a pessoa de fato se, se colocar frente a alguma situação e liderar algum tema. Talvez tenha algumas nuances, sabe? Só que, para mim, ainda é muito abstrato, comparado com tudo aquilo que a gente tem de método para fluxo de trabalho. Então, acho que a gente tem muito, muito repertório quando a gente fala de fluxo de trabalho. E daí falta repertório enquanto a gente vai para os outros universos. Pode ser que a gente promove um pouco de autogestão ao redor do trabalho. Pode ser que a gente consiga promover um pouquinho de propósito evolutivo frente ao propósito daquele produto, sabe? Talvez a gente consiga explorar isso, mas ele, para mim, ainda está muito vinculado com, a, com uma visão de fluxo de trabalho, de processo. Agora entendi porque que você falou que a
2: integralidade
3: passou longe. Mano. Agora entendi qual que é o viés, entendi, beleza. E daí a gente fala pra ser antifrágil, né? E daí antifrágil pra mim simplesmente me traz uma sensação, não digo que é isso, mas me traz uma sensação de que nós somos fortes. É como se fosse aquele besouro super forte, sabe? Que tem um esqueleto ali e tal, mas que tipo... Tá ali. <risos> só tá ali. Eu vejo vocês falando algumas vezes aqui a respeito de... Ah, eu vejo vocês fazendo muitas vezes críticas
1: que eu, de certa maneira, nem entendo, porque diz respeito muito ao universo de trabalho de vocês, de agilidade e tudo mais. Que é assim, ah, só instaurar... Vocês falam implantar. Como é que é? Implantar ágil? É, instalar é, o ágil. Instalar <risos> o ágil, né? E que as pessoas não têm muito a noção do que... Do que estão fazendo, da raiz disso de, de qual é o mindset E aí, quando eu estava pensando A respeito do que a gente estava falando No último episódio Sobre estruturas de mindset é, E que para mim Ficou claro que Você pode começar com uma coisa, você pode começar com a outra Mas maneira, se você tiver as duas, a coisa vai mais Vai mais longe, vai mais rápido Vai mais eficiente, menos Enfim, tropicar Eu fiquei pensando que isso também era verdade Quando você fala do ágil né? Então assim Muitas vezes eu trago uma, uma prática e acho que a prática resolve. E às vezes não resolve, porque as pessoas estão lá simplesmente tarefando uma coisa e não sabe qual é a raiz daquilo, para poder inclusive se adaptar e se até ao norte, né? e se, e se referenciar ao norte que orienta a minha, a, orienta a minha ação, independentemente da, do que diz a cartilha. Né? porque a cartilha ela é limitada por uma série de razões, muda o contexto é certeza, por mais ampla que ela seja e dê liberdade e tudo mais em alguns momentos, diante de uma realidade complexa e mutável, ela vai ser frágil, vai ser pouco vai ser limitada e estar conectado ao princípio, ao propósito e ao mindset ajuda e essa história toda me, me ajuda a pensar eu achei legal essa conversa que teve com o até aqui porque assim, né? a gente está olhando para um mapa muito, muito, muito bem construído. E aí ele se asse... ele é tão bem construído, redondinho, costuradinho, que ele se assemelha ao território. Então a gente passa a olhar para o livro e fala assim, nossa, olha, o mundo é assim. E as coisas se organizam, isso aqui está no verde, está no azul, está no laranja, está no... Tá no âmbar, né? E eu consigo localizar as coisas. Mas quando a gente pega um outro, um outro mapa, e o ágio, de certa maneira, é um mapa também, que olha para um determinado território e fala, tá isso se organiza dessa maneira. Você pode estar aqui, pode estar ali, pode estar aqui, ficou etc e tal. Né? Então, de certa maneira, é legal essa conversa aqui porque a gente fez essas duas coisas conversarem. Né? Assim, como é que isso aqui? Como é que esse mapa conversa com aquele? Né? E, ele, e um mapa, quando está muito descritinho, a partir de um certo pensamento, ele dentro de si está super ok, não tem muita discussão. Mas quando você plota ele, tenta comparar e fazer uma, uma ligação, um depara assim com o outro... Aí a gente começa a olhar se uma coisa é uma coisa, se outra coisa. Se uma coisa é uma coisa, se uma coisa é outra coisa. E começa a enxergar as diferenças porque a gente começa
3: a interpretar as coisas, né? Eu
1: achei legal por causa disso.
3: Eu gostei só porque, era, só porque foi o Fordunce mesmo, né? Porque eu gosto dessas coisas. É, só o caso. Não, mas o O
0: falou e me, me trouxe uma coisa, esse lance do mapa não é o território, né? Que... A agilidade, acho que ela foi, não sei, estou formulando isso ainda, tá? Mas pensando em mapa versus território, eu acho que a agilidade com o tempo, ela foi ficando abstrata, né? Uhum. Tipo, ela foi, no começo era um mapa que ele era perfeitamente ajustável com a realidade. Eu tô falando aqui porque eu abri o manifesto, tô com os, com os princípios aqui lendo, para ver o quanto a gente descolou dessa realidade, o quanto a gente não descolou, né? E eu sinto que, em essência, a agilidade descolou um pouco da realidade que a gente tem hoje. Falando principalmente da perspectiva de produto, tá? Que foi o que eu falei lá no lá no início. Acho que eu, a agilidade não não acompanhou a evolução que o produto teve. E quando vem aqui, eu né, vim aqui nos dois princípios, tem aí... A isso, ponto, né? Visto isso, acho que a agilidade não acompanhou a evolução de produto. E talvez a gente tenha um mapa hoje... Que ele é ligeiramente diferente do território E a gente não tá sabendo exatamente como juntar uma coisa na outra ainda Impressão Aí, dito isso, tô aqui com os dois princípios abertos Coisas que são interessantes do que está escrito aqui, né? Em nenhum momento a gente fala sobre propósito Não usa essa palavra e nem nada próximo disso Aqui tem algumas coisas tipo, as melhores arquiteturas, requisitos e designers emergem de equipes auto-organizáveis então a gente até tem um lance aí, né tipo, putz, uma equipe que se auto-organiza ela provavelmente faz uma entrega melhor e tal, mas que veio da necessidade lá de trás, que era alguém dizia o que tinha que ser feito ou alguém tinha aquela ideia e aquela equipe se auto-organizava do ponto de vista a entregar a melhor coisa. Construa projetos em torno de indivíduos motivados Dê a eles o ambiente o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Aqui a gente tem um pé, né? Um, um pé bastante, assim, eu diria <risos> até um pé e meio. O que a gente está <risos> falando aqui de tio, quando a gente fala de confiar que as pessoas vão fazer o trabalho e que a gente dá o suporte necessário para que esse trabalho seja feito. Mas ainda assim, nasce de uma perspectiva laranja, né? Então, tem é um... A agilidade ela foi muito boa para trazer esse horizontal, né? para trazer esse, esse laranja do laranja terrível para um laranja bom. O Lalu, inclusive, dá um exemplo aqui de transição de um laranja terrível para um laranja bom, que é muito parecido com o KR. Ele só não dá esse nome. E é uma prática que a gente usa muito no nosso meio. É. E aí, talvez até para um verde esquisito, mas não, não, leva, <risos> não dá o outro passo.
2: Essa carta náutica que você está consultando aí ela é defasada, né? É uma carta é, náutica de sei. 2001, né? Um, um, sim, é um mapa sim, aí que mudou, um já sim. mudou. Temos muitos Maps hoje tô em dia. Estou
0: né? voltando na origem. Então, <risos> se eu for trazer lá na origem, mas a gente ainda bebe dessa fonte.
2: É, o, o, hoje, quando a gente fala de mapa para agilidade, eu no meu dia a dia eu uso três principais mapas, certo? Tem a versão, o mapa resumido, sabe aquele pocket que você vai fazer turismo na cidade e você tira ele assim, você olha e fala, ah, beleza, vamos direitar entrar por aqui. Ou aqueles de... de... Posso chutar é? Então, calma, calma que são três, Panda, você já conseguiu Posso os três com esse de primeiro? cabeça? Posso chutar
3: Primeiro? Não, o primeiro eu sei. Não, não, o primeiro... É, eu não, o primeiro... também,
0: eu também. Não, não, Porque
3: o primeiro... Não, o primeiro... Ah, é. Vai, vamos ver, vamos ver, Panda, vai. O primeiro, os quatro domínios da agilidade.
2: Não, esse daí, esse daí é mais detalhado O primeiro ele é mais esse simples é mais ainda oh, O louco. primeiro é tipo um mapa de construtora Sabe, quando você vai no empreendimento eles colocam Tipo, ó, ah, o shopping tá ali, ó o empreendimento tá aqui <risos> e a marginal tá aqui, só que é, tipo, tudo longe pra cara é a mão do outro. É... Fora de escala, assim. Isso, fora de escala. Que o, primeiro, o primeiro mapa, geralmente, é o um mapa que fala sobre adaptação. Então, o primeiro mapa que eu uso, quando eu vou introduzir, só pra galera ver, ah, e aí, você tá aqui ou ali, é, é o Trembala ou o leopardo. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre ah, isso, cara. tipo, ah, não... A frase, né, desse mapinha simples assim é, é age não é sobre velocidade, age é sobre adaptação. É, então, seja muito mais um leopardo do que um trem-bala, certo? ideia daí é o um mapa, tipo, o de panfletinho de empreendimento ali. Certo? É, que eu acho, Carol, que inclusive já está mais atualizado do que o próprio manifesto ágil com seus quatro valores e doze princípios. Certo? Só esse mapinha de, de, de empreendimento já está mais atualizado porque pra vocês
1: que estão ouvindo, vocês não estão vendo, mas a Carol está usando uma cara de descredito. É, eu... é. Porque ah, eles responderam mudanças mas que
0: seguiram um plano. Tá lá. Ah...
1: Talvez. Ai ai ai, ok, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, tá ganhou
2: dizendo, ok, é bom, ok, mano. ok, ganhou. O Carol ganhou, ok. <risos> Só
3: que eu uso esse pocket version no bolso.
2: Aí a segunda versão, a segunda versão do mapa, é... que eu uso bastante, é a imagem do True Agil. É, que é a imagem do rio. Acho que quem tá ouvindo aqui já deve ter visto. Se não viu aí, vai lá, no site da K21, deve ter. O canto deve ter aí, me pede. É, mas a imagem do rio, eu acho que ela, ela já é um mapa que ajuda bastante. É, você já viu, Rodrigo, essa imagem do rio em algum lugar? Não? Beleza, é basicamente um, uma nascente que vem das montanhas aqui, é, que é onde nascem as ideias, até um, um rio que vai é, descendo até chegar no mar. É, e do mar... É, que é a produção, né, que é a mão do consumidor de fato, evaporam feedbacks é, com a, a força do sol, que é o nosso consumidor ali, evaporam feedbacks que alimentam as nuvens e fazem chover novas hipóteses é, na, nas montanhas. E, e esse ciclo, é, ele tem muito a ver com o que eu enxergo a agilidade, né? Você fazer esse ecossistema funcionar bem, também tem, mas é, não é um mapa tão detalhado porque ele não fala tanto sobre... Sobre a parte cultural da coisa, né, sobre a parte de comportamentos da coisa, ele fala bastante de trabalho. Ele chega um pouco mais perto do que o Panda trouxe agora com, com o Kanban, por exemplo. Assim, vai. É, mas tem algumas pitadas além. E aí, o mapa que eu uso de fato é o que vocês trouxeram, que são os quatro domínios da agilidade. E aí, se a gente começar a usar esse mapa dos quatro domínios da agilidade, a gente vê o quanto a agilidade evoluiu desde 2001. É, quais são os quatro domínios da agilidade? O primeiro é negócios, que é exatamente o que a Carol falou sobre. Pô, produtos têm evoluído assim. No dia a dia, qualquer pessoa tem um, um celular com algum aplicativo que hoje é praticamente imprescindível para a vida, ou a gente mesmo que tá fazendo essa gravação usando aplicativos aqui que são imprescindíveis para a vida. Isso, dentro do domínio de negócios, é um avanço que a própria agilidade em 2001 não, não considerava, e hoje, se é sim o principal domínio da agilidade, é, se você não tiver negócios à frente. É, você está vacilando muito, você volta volte três casas e, e, e reveja um pouco o, o que você entende por agilidade, porque domínio de negócio ele é essencial, é, mas ao mesmo tempo, e aí eu já vou começar a criticar esse mapa, tá, Rodrigo? Porque é, você falou que o, o Reinventando ele é um mapa que ele é bem coeso com o território, pelo menos o território que o próprio Lalu apresenta, né é, enquanto a agilidade, quando a gente fala de negócios, ainda tem uma desconexão com o, o território que eu imagino, né, o território que eu quero viver, assim, é, que é não falar de propósito evolutivo dentro de negócios, assim. O Lalu, ele cita no mapa dele, né, aqui não Reinventando, ele cita isso, ele fala sobre empresas do tipo B, né, nos Estados Unidos, um rolê assim, que são empresas que já nascem com o propósito ali, claro, e tal, tá, instanciado e tudo mais, mas a gente fala de negócios dentro da agilidade, a gente não traz muita instância de propósito evolutivo. A gente tem o domínio cultural, então negócios cultural, dentro do domínio cultural, eu acho que a gente avançou bastante, e aí é onde eu discordo do Panda de que a visão de integralidade não é tão aplicada assim, eu acho que ela não é tão aplicada para quem se prende muito no domínio organizacional da coisa. E tem uma vertente da agilidade que fica presa ali em fluxo, fluxo, fluxo de trabalho, e, e veja bem, não é um problema falar de fluxo, eu adoro falar de fluxo, inclusive, temos outro podcast sobre isso, segue o Flow, que eu gravo com o Guit e com o Danilo, que é só sobre fluxo, que é lindo e maravilhoso, agora ficar preso só dentro de fluxo, você vai que. Por exemplo, a integralidade, certo? Que está dentro do domínio cultural muito forte, e que empresas que expressam esse domínio cultural fortemente conseguem transcender bastante nessa visão de integralidade. Domínio organizacional. O Panda já bem falou aqui sobre fluxo de trabalho, sobre processos e coisas assim. É, eu acho que falta bastante, Panda, ainda. De estruturas organizacionais para fluxo, a gente fala muito de fluxo de trabalho, do trabalho fluindo, só que a gente fala de como a, as pessoas conseguem é, trazer práticas de autogestão de fato dentro da estrutura organizacional da coisa, de quebrar a pirâmide, né? como se quebra a pirâmide? A galera traz muito sobre trabalho, mas a pirâmide uhum. de fato, a estrutura de poder organizacionalmente, fala-se muito pouco e eu acho que a gente tem a oportunidade para melhorar. E por último tem o domínio técnico, que aí, Carol, ó, tu cheio, hein? Que aí é da onde surgiu a porra da agilidade Sim Certo, Se você for pegar os, os X homens brancos que assinaram o manifesto Eu vou começar a usar isso mais frequentemente né? É, mas eu faço, ali... sempre
0: falo É um monte de homem branco Que tava desenvolvendo lá e tava chateado é, Que pra... não, não conseguia fazer as coisas <risos> Aí eles criaram isso aí E falaram, pronto, vamos revolucionar o mundo E foram bem sucedidos Em alguma instância
2: esses caras que assinaram o Manifesto, Rodrigo, e eu não sei se você sabia disso, mas esses caras eram excelentes técnicos, eram ou são excelentes técnicos. E aí eu tô falando ali da bola no pé mesmo, sabe? Eu não tô falando de você conversar ou comentar futebol ou falar sobre o espírito do futebol. Eu tô falando sobre você ser o baixinho que domina no peito ali e mete gol. Então era a galera que tava mexendo com o código no dia a dia, certo? E via que o código tava sendo cagado, e via que estavam fazendo código à toa, e via que o produto que eles entregavam no final podia ter uma arquitetura linda, podia ter um, um, um nível de coesão entre código ali lindo, mas que era bosta, porque não conectava com os outros domínios da agilidade. E esse daí eu acho, Carol, olha que engraçado, esse eu acho que é, é o que tá mais bem encaminhado, o domínio técnico. Porque <risos> o Manifesto Age nasceu disso, isso daí foi evoluindo junto com o Manifesto, meio que automaticamente porque a tecnologia foi trazendo agora, o, o que falta para gente na agilidade eu acho que o próximo passo na agilidade é a gente começar a questionar propósito evolutivo dentro do domínio de negócios é a gente começar a questionar integralidade dentro do domínio cultural e a gente começar a questionar práticas de autogestão dentro do domínio organizacional e aí fazer o update desse mapa aí do, que a gente usa dos quatro domínios detalhando um pouco mais para chegar mais perto do que a gente acredita como práticas CEO, que são mais evolutivas Pronto, feito meu, minha palestra
3: aqui, muito obrigado, muito obrigado. Vocês percebem que eu crio um ranço com a, comigo, né? Eu me cavo um buraco, a cada episódio que a gente grava, eu critico alguma coisa e vou cavando meu buraco, né? Eu falo isso, eu acho que esse é o terceiro ou quarto episódio. Se bobear, é o terceiro ou quarto seguido que eu falo isso. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão ouvindo, não me odeiem. Não é essa a minha essência e não é esse o meu propósito. Não me né? odeiem, não Porque, tem como assim... te a panda. Não você é uma é crítica por si, não é só crítica por si, certo? É porque a gente tá aí nesse dia a dia e a gente quer fazer esse troço acontecer. Aí a crítica é pra gente não ficar pra trás. É um desafio, é um desafio, né? Isso, é um desafio. É Obrigado por, por me ajudar nessa palavra, porque não é por si só, é exatamente. Quando o Rodrigo trouxe a parada do mapa, eu achei muito da hora essa, essa comparação. E falou assim, talvez a gente não esteja explorando ainda, mas a gente tem espaço pra isso. E, e conectando com a parte da transformação horizontal que o Lago traz no livro, a gente tem muito repertório para isso. É para transformação horizontal, muito repertório. Talvez não para levar de fato, que o objetivo não é levar para o tio, né? Então, no horizontal, você pega o seu laranja e deixa um laranja melhor, pega o seu verde e deixa um verde melhor. Âmbar, eu não sei se a gente consegue, mas... É, né? <risos> eu em Brasília, morei em Brasília verde. seis meses, mano. Eu morei seis meses em Brasília. <risos> Temos esperança. Mas a gente consegue fazer isso melhor. Acho que a gente tem bastante repertório pra esse universo, assim, né? Agora, é pra transformação vertical, de fato, eu acho que a gente tá bem começando.
2: A gente precisa do Rodrigo, né, Rodrigo? Com certeza. Dos seus serviços,
3: cara.
2: Total. Total. Eu falei zoando aqui, mas é, a própria presença sua aqui, Rodrigo, que foi o que começou, né? Assim, lembremos do começo, o começo foi Panda conhecendo o Rodrigo e falando, eu preciso discutir mais sobre as ideias com, com esse cara, não sei se você sabia disso, Rodrigo, mas foi assim que surgiu, então deixa eu chamar uns brother aqui pra gente discutir com o Rodrigo um pouco dessas ideias, então... Acho que sua própria presença aqui, Rodrigo, é simbólica para essa questão que a gente está discutindo. E que a alta liderança hoje, né? Assim, voltando mais forte para o capítulo, discute pouco, né? A minha pergunta é, quanto a alta liderança está conversando só com é, altas lideranças que estão presas num paradigma mais... É, realizador laranja, talvez um pouco pluralista verde, às vezes conformista âmbar, é, o quanto a alta liderança está tá presa dentro dessa bolha é, e o quanto ela está buscando é, ter contato com gente tipo Ricardo Semler assim, sabe? Sei lá, quantos... Sei lá, não sei se algum auto-executivo chegou até o décimo primeiro episódio aqui do Pontos e Elefantes, <risos> mas se chegou, quantas das pessoas que você convive hoje tem a a aura ali tem a alma de um Ricardo Semler sabe é, que, que sei lá é um, uma das pessoas assim do Brasil que eu acho que talvez cheguem mais próximo dessa liderança tio assim historicamente pelas práticas que trazem é, eu acho que são poucos tá Executivos que eu conheço, estão presos dentro de uma bolha ali, dentro de uma bolinha, que é o risco que a agilidade corre, né? Ficar preso dentro da bolha ali, da agilidade ali, não transcender, mas o povo dos elefantes veio pra resolver isso. A gente vai unir aqui, ó, comunidades, <risos> unir o um mundo ao redor desses propósitos evolutivos. Tá bom, vai. Ninguém escutou, né? Acabou 20 anos depois, ninguém escutou o podcast.
1: We should start speaking English so we can
3: change the world, not only. Oui, se em Eu fico no PTBR mesmo.
0: Acho que é isso, sobre o que você falou do não me odeie. Longe disso, longe disso. Eu acho que é muito importante, muito importante mesmo, a gente se fazer essas não perguntas. Não, é, Porque quanto mais construtivo a gente for em cima do, dos pensamentos que a gente tem dentro da agilidade. Mas a gente vai construir em cima disso. Mas se a gente está falando de melhoria contínua, eu acho que a gente tem que se questionar e fazer melhoria contínua até das nossas próprias práticas. Então, continue sempre trazendo. Não só para a gente, mas para qualquer lugar.
1: Sim.
0: Aí, o que eu ia falar... É... E aí, acho que o Rodrigo também ajuda muito a gente. E, e essa conversa que a gente está tendo também. é Agilidade... Por mais que a gente fale que as pessoas são importantes, ela foca, como você mesmo disse, Lula, pelo fato de ela ter nascido no técnico, ela foca muito na prática. A gente constantemente fala sobre práticas. e, Enfim, práticas das mais diversas e como é que elas ajudam a resolver os mais variados problemas das empresas e dos times. E ainda bem isso está mudando, porque mais pessoas estão falando sobre isso dentro da comunidade. A gente fala muito pouco sobre gente. Gente mesmo, né? O que, que as pessoas sentem, quais são as necessidades dessas pessoas, essas pessoas são confortáveis para ser o que elas são. É, qual, o que, que é? Como é que, a gente, como é que a gente evolui ou ajuda na nossa auto-evolução e na evolução de pessoas? para que essas práticas sejam muito mais aderentes e a gente consiga cada vez entregar mais valor. Não é só através da prática, que a gente já viu aqui, né? Na, no quadrante lá que o Ken Wilber traz, ou mesmo nos quatro domínios da agilidade, que não dá para a gente tentar resolver tudo com prática.
1: Eu tenho uma, duas coisas. É, uma é que a gente não discutiu o capítulo 3.1, então eu queria propor que esse aqui fosse o episódio 2.8, porque a gente também foi para outro lugar. Esse é o 2.8. 3.1 a gente vai fazer no próximo.
2: Essa técnica é antiga, Rodrigo. Você só traz o tema do capítulo e vai pra onde você quiser. Essa técnica aí a gente tá usando. É, é Muitas hoje... vezes
1: a gente não fez isso. Não, tudo bem. Mas hoje a gente nem tocou, nem chegou assim. Passou, ah, passou não, tô... voando. Não, voando, não, voando, não. Eu eu tô... assim, Mas o Lula e o, o Banda falaram assim: hum, uma mosquinha fez. Vem um o ah, gente, vem. Vou acrescentar assunto. aqui, vou acrescentar,
0: ó. E como a gente, e eu anotei isso pra falar hoje. Como que a gente, na posição de agente de mudança, a gente consegue fazer as perguntas e criar essa, esse ambiente propício a uma evolução de paradigma? Porque como o Lalu fala, a gente não consegue obrigar as pessoas a evoluírem, tipo, a subir em degrau de paradigma, porque isso é um processo muito interno. Mas como a gente, quanto agente de mudança, consegue
1: provocar essas coisas? Vou deixar Pronto, no Pronto, tá ar costurado,
2: tá costurado. Agora costuramos Pronto, já, Rodrigo, resolvido Próximo
1: <risos> Não, e aí o que, eu ia, não, o que eu ia falar antes Quando a Carol, então uma é que eu quero propor Que a gente tem o 3.1B <risos> <Que> tem assunto <risos> naquele capítulo Sim Mas a outra coisa que eu queria falar Tem a ver com isso que a Carol falou agora Que é referente às pessoas E parece que quando a gente Fala da integralidade e tudo mais Pode parecer que a gente está falando De cuidar das pessoas Qualquer que seja a questão Que esteja posta para ela e eu tenho dúvida se é isso que está proposto pelo modelo. Ou se é cuidar das pessoas naquilo que está entre essas pessoas e o propósito compartilhado da organização. Porque tem coisas que dizem respeito às pessoas que não dizem respeito ao trabalho, especificamente. Né? E, e eu acho que perder essa dimensão pode gerar ruído, pode gerar um tio um tio uh, como é que é? Nocivo? Como é que fala? O verde... Tóxico tóxico, tóxico. <risos> tio... É possível um tio tóxico? Ó, uma pergunta pra gente pensar
2: O tio tóxico se chama verde, brincadeira
1: nossa, nossa, Eu pensei Eu <risos> pensei Mas
0: eu não disse não, Porque é próprio,
1: é próprio de um pensamento se é próprio da limitação eu não enxergar a minha sombra então eu penso, tio, porque eu já concebi isso aqui, parece que isso aqui é a perfeição, que não tem uma sombra embutida nele e não tem uma limitação. Mas tem. O que seria um tio tóxico, algo para a gente pensar aqui? Mas o que eu estou pensando é o seguinte, o que eu estava falando antes, que é, é pensar, eu fico pensando sempre na coisa que assim, a integralidade das pessoas interessa à medida que isso serve os objetivos, os objetivos compartilhados, porque esse é o mandato da organização. A organização tem um propósito compartilhado, e tem propósitos individuais que não fazem parte desse propósito compartilhado, certo? Porque enfim, eu tenho coisas da minha vida, que eu vou cuidar com a minha família, que eu vou cuidar com os meus amigos. Se eu estou jogando bem no futebol de final de semana, não é problema do meu chefe. Né? <risos> se eu mandei bem, fiz um monte de gols, se eu não fiz, fiquei chateado e meu time perdeu, meu chefe não tem nada a ver com isso, nem a minha equipe, né? em certa medida. Então, assim, os nossos objetivos compartilhados determinam, de certa maneira, quais são as coisas que estão associadas a elas, que são condições necessárias para que a gente possa desempenhar o trabalho, né, então, hum, porque eu já trabalhei em lugares verdes que as relações importavam, e no final das contas, a galera trazia, porque tem que cuidar de mim, qualquer coisa que eu estou carregando eu jogo para a organização cuidar, e, e se não está cuidando é porque, ah, fica com esse discurso, mas não está cuidando. E, e não é disso que se trata eu acho né então eu acho que faz falta quando a gente fala da integralidade quando a gente fala de então, quando você falou assim ah tem muito de prática eu acho legal que tenha muito de prática porque a gente tá falando assim as práticas o foco está aqui né a gente fazer isso que a gente está aqui para fazer e ou tudo bem que a prática é só uma forma então está olhando para o propósito pode ser e assim e as outras coisas vêm a serviço disso né a gente não perder de vista de que esse é o mandato da, da organização esse é o mandato da, e a responsabilidade, vamos dizer assim. O poder e a responsabilidade da organização. Ponto. Ponto final, né? Mas a pergunta <risos> do tio é um tóxico é importante, hein? Ele me veio agora, mas eu acho, eu acho relevante a gente discutir.
0: Então, sobre isso, acho que voltando até no transcender e incluir, acho que a gente não consegue hoje pensar num tio tóxico porque a gente não transcendeu ele ainda. Né? A, gente não, a gente ainda não teve tempo de enxergar o que tem de tóxico nisso. Eu acho que por isso hoje a gente não conseguiu enxergar. Que é isso que a gente falou: né? o tio tóxico é um verde. É um verde, é um, é um verde no me presa laranja. Pra mim é a pior coisa que tem. <risos> né? um, um, um time verde não me presa laranja não tem nada mais tóxico do que
2: isso. Calma, calma, tem sim. Ah, tem tem coisa, tóxico, tem pensando coisa de tio. Pior. Tio
0: tóxico. Tá. O time vermelho de uma outra... empresa
2: laranja é pior. Tem muitas outras
0: coisas que são bem mais nocivas do que isso, com certeza. Mas pensando assim, do, do que está mais próximo ali de um tio tóxico, se eu fosse descrever hoje na nossa realidade, é isso. Um verde no laranja, sei lá.
2: É que o próprio tio já é ainda... O, o mapa do tio ainda não é tão claro assim, né? Assim, eu, o, o Lalo ele coloca ali traço, mas a gente, na verdade, a gente ainda tá descobrindo, né? Tipo, o percentual de, de empresas que operam nesse modelo é pífio, é ínfimo assim. Então a gente não tem uma amostragem tão grande pra conseguir é, lidar com isso. Talvez quem ouça esse podcast aqui em 2048 já tenha falado, pô, pff, vocês estão falando de coisa velha, né? Talvez é já consiga até. É, criticar bastante, mas sim, acho que o, o que fecha o episódio talvez, e o que dá um nozinho aí, Rodrigo, disso tudo que você trouxe com o, o tema principal, é que se a gente que não é dono da lojinha ainda né, como o Carol bem, bem colocou aqui no começo, se a gente <risos> Peraí, só, que não é dono chegar, da lojinha Carol,
1: quantas organizações você é proprietário?
0: Recebi aqui, ó continua zero
2: ah, acabou de, porra, acabou de chegar
0: no meu ponto. Segue
2: passou, passou uma hora e você não fundou nenhuma,
0: Nossa, Carol, é grande, um isso. grande problema. Que Nem isso. comprei nenhuma com todo o dinheiro que eu tenho.
2: Você é proprietária do Pontos Elefantes, Carol. Pode botar aí, ó. Pode botar yes. aí, proprietária do Pontos Elefantes. Mas se é a gente que não é dono é, de organizações, né? É, de fato, a gente... Tá estudando isso e, e tentando ali descobrir o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, né? Essa brincadeira toda aqui já há 11 episódios imagina a alta liderança, né? Imagina a alta liderança dessas, desses 95% aí de organizações que operam num paradigma ainda realizador laranja por aí. E acho que essas, esses debates que a gente fez hoje durante o episódio são debates que talvez eu espero que essa alta liderança esteja fazendo, principalmente se estiver passando por uma transformação digital, principalmente se estiver passando por algum tipo de transformação, né? É, então, a, o meu resumo aqui de tudo é Indique o Pontos Elefantes para os executivos da sua empresa, pelo amor de Deus, para essa galera ouvir umas verdades aí sobre a vida universitária. Tá certo que é uma hora, né? Indica para as pessoas que são executivas e, e viajam de uma cidade para outra para ver ouvindo no carro, né? A gente de a reunião no Bluetooth, vem ouvindo Pontos Elefantes. Nossa a galera tá preocupada. Não era para indicar? Desculpa, gente. Da Roberta. Não, aí. eu
3: acho que é para indicar, mas eu acho que a gente não conversa com essa galera. E aí tá um então, ponto dessa transformação que a gente fala e eu, eu acho que rádio, talvez... Eu... eu vou entrar pelo rádio, Panda. Pelo rádio ali, ó, dominar. É uma das coisas que o, que o Rodrigo talvez sentiu falta dessa desse, nossa discussão nesse capítulo, assim. É porque a gente normalmente não fala. É, quem tá ouvindo aqui, eu tenho... Se a gente fosse fazer um recorte, eu tenho uma leve impressão que uns 80% são agilistas em algum contexto. E a gente tiver um saudosismo de alguém de liderança... Vai ser, eu acho, muito pequeno, mas a gente vai ter bastante gente de gestão, eu acho, nesse meio caminho, assim, né? O, o agilista porque é curioso, por essência, vai querer saber, quer ouvir e tudo mais. E espero que tenha pessoas de gestão aqui, que seria bem importante também. Só que a gente não conversa no nosso dia a dia com a linguagem da liderança Eu não ia falar, indiquem pra gente, o nosso podcast pra liderança Eu ia falar o contrário, ia falar, nos digam o que, que essa liderança tem lido. Nos digam o que, que essa liderança ah, tem não, consumido. Nos não, digam o que, que essa liderança em que não. grupos que eles estão. Porque a gente Fica não fala Fica só no transcender. Deixa eu incluir de lado. <risos> Fica só no transcender, tá bom. Saco?
2: O Lula
0: falou, eu não quero saber. Não manda, não. <risos> eu,
2: vou fazer, eu vou fazer minha. Vou... Vamos fazer nossa empresa, cara? Vamos vou começar nossa empresa aqui. E aí, a alta liderança pronto. vai ser nós. Pronto. Rodrigo, eu vou contar uma
3: coisa para, vou contar uma coisa só pro Rodrigo aqui. Lula aí, Carol. Vocês não escutem isso aqui. Ô, Rodrigo. A só gente. Fala o Rodrigo e pro resto, pro resto da, do mundo, né? Vai. A gente então, aqui, Rodrigo, a gente quer cutucar essa galera, Rodrigo. E tem duas pessoas aqui que não querem. Elas querem viver já no universo que elas acreditam. Eu e o Rodrigo, a gente tá aqui querendo cutucar esse pessoal. Então, Rodrigo, talvez a gente faça o episódio só aí e você. <risos> não, brincadeira, não vamos não. A gente gosta Mano. dessa diversidade aqui. Ó. É liderança pelo exemplo, Pana,
2: pelo exemplo. Vai olhando aí mais ou menos o que, que a gente está experimentando e vem na cola e vamos trocando ideia, tá ligado? É, assim, assim, na real, na real mesmo, eu não vou salvar esses porra, entendeu? O, o, o mundo vai salvar. Se algum dia tiver morrendo e achar que precisa de ajuda, levanta a mão aí tamo junto, entendeu? Mas eu não vou lá dar três passos e te obrigar a estender a mão pra eu puxar, sabe? É, isso ficou meio prepotente, assim, essa, essa frase, mas... É, é...
3: Meio, meio é... Você precisar assim? da minha
1: salvação. Você <risos> precisava
2: da minha
3: salvação.
1: É tão importante essa frase. <risos> eu, fico, eu penso
0: assim, tira minha paz. É, é uma isso, coisa, é, isso, é um trabalho é e de, assim pra, é, falando, por que que me emputece, né? Porque é tão, é tão difícil. É um movimento que é tão penoso você conversar com essa alta liderança e falar e tal, a mesma gestão é pra mim, né? Eu falo, pra mim é uma coisa que é tão tão desgastante que eu até posso fazer e vou fazer e a gente faz no nosso dia a dia mas cansa tanto no fim do dia que aí quando eu chego aqui no Pontos dos Elefantes eu só quero xingar todo mundo, nessa é galera merda <risos>
1: É tipo ir no estádio pra xingar o juiz só, é, não quero saber o meu resultado, só quero é isso, xingar o juiz. É
2: é. Eu vou resumir, cara. eu vou resumir. Panda, esse é um trabalho que eu faço, é um trabalho que a K21 faz. Felizmente na K21 tem gente que faz isso sorrindo, tem gente que faz isso assim, com um sorriso no olho falando, pô, é isso que eu quero, é, ainda bem que eu tô em contato. E a gente sabe que é fundamental para qualquer tipo de transformação, certo? A gente não consegue é, fazer qualquer tipo de transformação. E é o, o começo do capítulo é esse, né? Exatamente. A gente não consegue fazer qualquer tipo de transformação sem a... a quem é dono da lojinha ali tá, tá de olho nisso. É, mas, Panda, isso eu faço a troco de um dinheiro bom, entendeu? De graça aqui no Ponto Elefantes, eu vou me divertir, eu vou tacar, <risos> tacar fogo no parquinho mesmo. É, e se quiser ajuda, assim se eu estender a mão e quiser pegar, se achar que vale a pena pegar minha mão... Ficou mais um miro agora, né, Rodrigo? Se achar que vale a pena é, é, pegar minha mão... Você... Se, se achar que tem valor... É, né? Se achar que minha mão pode ajudar, valor, talvez... Né? É, se o você mercado achar
1: que
0: você merece essa mãozinha linda
2: aqui. <risos> o mercado ajuda a regular um pouco do quanto vale essa mão, mas por aqui eu vou só tacar fogo <risos> polêmico, episódio polêmico, muito bom muito bom, gente